0: Amados en Cristo Jesús, hoy este día vamos a leer Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Aquí leemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, comenzando en el versículo 1. En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones por el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La palabra de Dios. Amados en Cristo Jesús, en la vida siempre nos despedimos de nuestros seres queridos. A menudo... Estas despedidas son a corto plazo, pero a veces a largo plazo. Por ejemplo, cuando salimos de la casa para ir al trabajo, nos despedimos de nuestra familia, pero los veremos al final del día después del trabajo. Estas despedidas no nos afectan emocionalmente. Sin embargo, si no vemos a nuestros seres queridos por mucho tiempo, estas despedidas serán más dolorosas. Si dejamos nuestro país natal para vivir en un país extranjero, nuestra despedida será más difícil porque estamos dejando a nuestros seres queridos por mucho tiempo. En ocasiones tan importantes, nuestra familia nos trae al aeropuerto, nos despedimos de todos con un beso y un abrazo, y nuestros seres queridos oran por un futuro brillante, sin saber cuándo nos volverán a ver. Todos sentimos tristeza, y nuestros queridos parientes ya no serán parte de nuestra vida diaria. Su ausencia creará un gran vacío. Si alguna vez hemos experimentado tal situación, podemos comenzar a comprender cómo se sintieron los apóstoles cuando Jesús ascendió al cielo. Ya no disfrutarían de la presencia física del Salvador en su vida diaria. No querían verlo irse. En el pasaje de hoy aprendemos cómo Jesús preparó a los apóstoles para este periodo de transición y también para su regreso. El pasaje de apertura nos informa de lo que sucedió antes y después de la Ascensión. Para comprender mejor el significado de nuestro pasaje, vamos a considerar tres puntos. Primero, la instrucción de Cristo. Segundo, la Ascensión de Cristo. Y tercero, el Regreso de Cristo. Así que el primer punto, la Instrucción de Cristo. Amados, para comprender mejor el pasaje de hoy, necesitamos saber ciertas cosas sobre el autor y la organización de este libro. Lucas, el autor de Hechos, fue compañero del apóstol Pablo. Lucas fue testigo de varios de los eventos incluidos en este libro. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Lucas escribió el libro de Hechos y el Evangelio según San Lucas. En estos dos libros del Nuevo Testamento, Lucas nos dio una historia del cristianismo primitivo desde el nacimiento de Cristo hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. En realidad, se trata de una historia de dos volúmenes. En el primer volumen, el Evangelio de Lucas, aprendemos sobre el nacimiento, el ministerio terrenal, la crucifixión y la resurrección y la ascensión de Jesucristo. En el segundo volumen, el libro de Hechos, aprendemos sobre el testimonio apostólico al mundo y cómo avanzó el reino de Dios después de la ascensión de Jesucristo. El libro de Hechos describe el testimonio apostólico de Jerusalén, en Judea, Samaria, Asia Menor, Grecia y Roma. En el pasaje de hoy, describe la conclusión del ministerio terrenal de Jesús. Estos versículos iniciales sirven de puente entre el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos. En el versículo inicial, Lucas nos da un breve resumen de todo su Evangelio, Aquí en Hechos 1, 1. En el primer tratado, o oh, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, la frase, el primer tratado, se refiere al primer volumen de su historia. El Evangelio de Lucas se lo dirigió a Teófilo. Existe un debate entre los académicos sobre la identidad de Teófilo. Posiblemente fue el patrón de Lucas quien ocupó un alto cargo en la sociedad. O Teófilo podría referirse a todos los creyentes que desean una historia confiable del cristianismo primitivo. Teófilo significa alguien que ama a Dios. En el versículo 1, Lucas hizo referencia a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, ¿qué hizo y enseñó exactamente Jesucristo? Como nuestro gran profeta, Jesús reveló el plan de salvación de Dios. Y no solamente nos enseñó acerca de la redención de Dios, pero Jesús también cumplió con los requisitos de nuestra redención. La salvación de Jesús consistió en dos partes, su perfecta obediencia a la ley y su perfecto sacrificio para el perdón de los pecados. A lo largo de su vida terrenal, desde su nacimiento hasta su crucifixión, Jesús obedeció la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar, y por su perfecta obediencia, Él ganó para nosotros la justicia. Cristo es nuestra justicia, perfección y santidad ante Dios. La otra parte de la salvación de Cristo tiene que ver con el perdón de los pecados. La ley de Dios requiere que todo pecado sea castigado. Entonces Jesús aceptó el castigo que nuestros pecados merecen en su cuerpo y alma. Por su muerte en la cruz obtenemos el perdón de todos nuestros pecados, así por la salvación de Cristo obtenemos el perdón y la justicia. Después de su resurrección, Jesús regresó a sus discípulos en su cuerpo glorioso y resucitado. Continuó enseñándoles hasta que ascendió al cielo. Aquí leemos Hechos 1:2 hasta el día en que fue recibido Arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Antes de regresar a la gloria celestial para sentarse a la diestra de Dios Padre, Jesús reafirmó su promesa de enviarles el Espíritu Santo y retiró la misión de la iglesia los miembros de la iglesia apostólica debían proclamar las buenas nuevas de Jesucristo y testificar de su resurrección corporal. Esto es lo que Jesús les enseñó durante el periodo de cuarenta días antes de su ascensión. Aquí leemos Hechos 1, el versículo 3 a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. No había ninguna duda en la mente de los apóstoles de que Jesús tiene un cuerpo físico y glorificado. Estaban listos para testificar al mundo que Cristo ha resucitado. Ahora, el segundo punto, la ascensión de Cristo. Para cumplir con la gran comisión, los apóstoles necesitaban que el Espíritu Santo guiara y bendijera su testimonio al mundo. Durante su ministerio terrenal, Jesús les dijo que les enviaría el Espíritu Santo para que fuera su gran guía y consolador. En nuestro pasaje, descubrimos dónde se cumpliría esta promesa. Hechos 1, el versículo 4 y el versículo 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, y la cual les dijo, Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, diez días después de la ascensión de Cristo al cielo, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia cristiana en la ciudad de Jerusalén. Nunca en la historia de la redención había ha habido tal Derramamiento del Espíritu Santo. Esto se hizo con el fin de equipar al pueblo de Dios para ser testigos del Evangelio. El Espíritu Santo les daría las palabras para explicar y defender su fe con claridad, confianza y amor. Y el Espíritu Santo obraría la fe en los corazones de las personas que escucharon el Evangelio. Él es vital y esencial para el ministerio de la iglesia. Como los apóstoles, dependemos del Espíritu Santo en nuestro testimonio de Cristo al mundo. Mientras Jesús explicaba el ministerio del Espíritu Santo, los apóstoles trataron de lidiar con el significado de este evento histórico. A base de sus preguntas, podemos decir que todavía estaban confundidos acerca del reino de Dios. Aquí, Hechos 1, el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los apóstoles y los judíos pensaban que el Mesías inauguraría un reino político terrenal. Muchos añoraron por los días del rey David y el rey Salomón. Querían que Dios restaurara la teocracia de Israel. Durante la época del Nuevo Testamento, los judíos vivieron bajo el reinado del imperio romano. Odiaban a los romanos. Querían ser liberados del dominio romano. Los judíos pensaron que el Mesías restauraría el reino de Israel y expulsaría a los romanos de la tierra prometida. Pero Jesús era un rey diferente. Su reino era diferente a los reinos de la tierra. Jesús no vino a establecer un imperio político dirigiendo un ejército a la batalla contra los romanos armados con espadas y lanzas. Más bien, Jesús vino a promover el reino al proclamar la verdad. La iglesia tiene la espada del Espíritu Santo, que es la palabra. Al predicar la palabra de Cristo, la iglesia avanza. Durante el tiempo de los apóstoles, la iglesia avanzó más allá de las fronteras de Israel. Aquí leemos Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo es muy importante para comprender la organización del libro de Hechos. El testimonio apostólico se extendió más allá de Jerusalén hasta Judea, Samaria y los confines de la tierra. En tres décadas, se plantaron iglesias en tres continentes. Después de que Jesús terminó de instruir a sus apóstoles, ascendió al cielo. Aquí leemos Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La ascensión... Es un evento importante porque fue parte de la exaltación de Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Esta exaltación es un gran contraste con la humillación que Cristo soportó durante su ministerio terrenal. Cuando nació de la Virgen María, se humilló, se convirtió en siervo a lo largo de su vida terrenal. Muchas personas lo rechazaron. No parecía un rey, sino un hombre humilde. Experimentó angustia en su cuerpo y alma en la tierra. Su muerte en la cruz fue el clímax de su humillación. Y para los romanos y los judíos, la muerte en una cruz era una forma dolorosa y humillante de morir. Pero después de su muerte, Jesús fue exaltado. Y en su resurrección, Cristo conquistó la muerte y garantizó nuestra futura resurrección. En su ascensión, Jesús regresó a la gloria celestial. En el cielo, Jesús está orando por su pueblo a su Padre celestial. Su presencia en el cielo es una garantía de que iremos al cielo. Ahora el tercer punto, el regreso de Jesús. Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús si iba a restaurar el reino de Israel en ese momento, Jesús les dijo que este conocimiento no les pertenecía. Según Hechos 1:7, nuestro Padre celestial posee este conocimiento y nuestro Padre celestial conoce la hora y la fecha del regreso de Jesús. Pero este conocimiento no nos pertenece. En lugar de preocuparse demasiado por el momento de la venida de Cristo, los apóstoles deberían concentrarse más en hacer discípulos en todas las naciones con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió al cielo, los apóstoles miraron al cielo y aunque Jesús acaba de partir, los apóstoles anhelaban su regreso. Todavía tenían preguntas sobre el regreso de Cristo y de su propio futuro. Después de tres años, ya no disfrutarían de la presencia física de Jesús. En ese momento, probablemente se sintieron huérfanos. De repente, se les aparecieron dos ángeles. Uno de los ángeles les aseguró que Jesús regresaría de la misma manera que lo vieron ir al cielo. Amados, esto fue muy reconfortante para ellos. Su ascensión no fue un adiós permanente, pero regresaría. Como hermanos en la fe, también nosotros necesitamos esta seguridad de que Jesús regresará de nuevo. Cuando regrese para consumar su reino, Marcará el comienzo de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde solo mora la justicia. Mientras todos esperamos ese gran día, debemos recordar que la presencia de Cristo todavía está con nosotros. Aunque su cuerpo físico está en el cielo, aunque su humanidad está en el cielo, su divina presencia está en todas partes. De igual manera, su Espíritu y su gracia están siempre presentes en nuestras vidas. Aunque el cuerpo de Cristo está en el cielo, todavía gobierna activamente a su pueblo a través de su Espíritu y su palabra. Anhelamos su regreso. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesucristo. Amén y Amén.